0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf, eben in meiner Funktion jetzt als Aktivistin, also einfach ein paar Gedanken jetzt dazu. Ich bin noch gar nicht so lange Aktivistin, aber ähm, die Rolle gefällt mir sehr gut und, ähm, <lacht> und als die bin ich jetzt hier, genau, und freue mich sehr, einfach jetzt ein paar Gedanken mit euch teilen zu dürfen. Ja, also die Welt brennt, die Kirche pennt, super Titel, hat mir gut gefallen und ähm, das Wäre vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, die Menschheit pennt eigentlich auch. Also nicht nur die Kirche als Institution, sondern alle Menschen müssten jetzt eigentlich ein bisschen aktiver werden und ähm, dahin zu gehen. Genau. Ja, also ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Bilder. So haben wir unsere Aktivistenrolle in Bruchsal, wo ich herkomme, wo ich eine Ortsgruppe gegründet habe. Ähm, ja, mal eingeleitet. Wir haben gesagt, die Schöpfung ist gut und das soll unsere Grundlage sein. kam ja auch schon vor in dem anderen TED-Talk. Das ist unsere Grundmotivation, warum wir eigentlich überhaupt was tun möchten. Und dann kann das so kommen, dass man auf einmal ähm, ja, in Lützerath sich wiederfindet. Wenn man einmal denkt, man, man möchte jetzt hier irgendwie was tun, dann passiert das unter Umständen. Ich hätte das nicht gedacht. Ähm, dass ich da mal hinfahren würde und ähm, das kann auch passieren, dass man ganz liebe Menschen kennenlernt, mit denen man was teilt und ich teile viel mit Christen und ich teile viel mit Menschen, denen Umwelt wichtig ist und jetzt auf einmal habe ich halt eine Kombination gefunden und kenne Menschen, die das beides haben und das ist einfach super und das sieht man, finde ich, auf dem Foto ganz gut, deswegen habe ich es einfach mitgebracht, ähm, wenn man findet, was brennt, also jetzt nicht im Sinne von die Kirche brennt, sondern für was man brennt, dann kann man da einfach Schritte gehen und ähm, ja, dann passieren Dinge. Ja, nochmal vielleicht zum ersten Punkt, erstmal die Welt brennt. Es gibt Situationen und da ist es eben geboten aufzuwachen und wenn die Welt brennt, wenn es wirklich so ist, wie wir jetzt gerade gehört haben von der Wissenschaft, dann sind wir doch da aufgerufen, wach zu werden. Ähm, und in manchen Regionen ist es ja eben schon so, dass die Menschen wach sind, dass die verstehen, okay, da ist jetzt gerade was ganz aus dem Lot, das ist nicht irgendwie eine normale Schwankung, das ist jetzt hier kein Wandel oder keine, keine gewisse Zeitspanne und dann wird alles wieder wie vorher, sondern da passiert gerade wirklich was. Wir haben es hier halt noch gut, weshalb leisten wir uns das noch, dass wir nichts tun oder viel, viel zu wenig tun, allerdings bewohnen wir ja halt eine gemeinsame Welt. Und deswegen war eben so mein Gedanke, eigentlich müsste doch jeder einen Wecker hören, jeder Mensch, der einfach Nachrichten hören kann, der Dinge hört, die die Wissenschaft uns versucht auf verschiedenste Art und Weise und mit immer mehr Druck auch zu erzählen. Wir bräuchten eigentlich alle einen Wecker und dann ist eben die Frage, warum brauchen wir das Thema denn dann überhaupt in der Kirche, wenn ich sage, das betrifft doch jeden Menschen. Das ist ja was Allgemeines, da müsste ja jetzt jeder was tun. Und ich denke eben, Kirche betrifft es besonders. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich von den Christians for Future hier bin und jetzt nicht von den Parents for Future zum Beispiel oder von den Fridays for Future, sondern dieses christliche Element da drin. Das ist mir wichtig geworden. Und zwar eben habe ich jetzt im Übertrag die, die Vorstellung, Gott versucht uns anzurufen. Gott versucht wirklich uns zu sagen, hey Leute, das ist jetzt gerade ein Thema, was uns als Christen wirklich berühren sollte. Das ist jetzt nichts, wo wir einfach weitermachen können und sagen können, ja Hauptsache in unserer Kirche haben wir jetzt noch unter 30 Grad und wir können irgendwie noch nach oben irgendwie Gebete sprechen und, und Lieder singen. Das, das funktioniert so nicht. Und warum es nicht funktioniert, ist mir auch jetzt einfach die Tage nochmal klar geworden, als wir diesen Erdüberlastungstag hatten, der ist in Deutschland schon vorbei für dieses Jahr. Das heißt, wir sind einfach da in einer, in einer Situation, wo wir nicht sagen können, ja, so machen wir noch ein Weilchen weiter. In welchem Rahmen würde das denn funktionieren, dass wir dreifach so viel verbrauchen, wie uns zusteht? Also welche Bank würde das über eine längere Zeit halt mit uns mitmachen, wenn wir... Ähm, von dem, was uns zusteht, alles verwenden, jedes Jahr und nochmal so viel und nochmal so viel. Also dann muss es ja mal ein Jahr geben, wo wir dann das wieder zurückbezahlen. Wir können ja so nicht weitermachen. Genau und ähm, für mich sind einfach diese Übersetzungen in die Schöpfung statt die Umwelt so wichtig. Weil dann bewegt sich bei mir als Christin einfach mehr als wenn ich sage, ja die Umwelt, die Natur, sondern die Schöpfung und da eben auch mit gemeint, nicht nur die Pflanzen und Tiere, sondern die ganze Schöpfung, wo wir uns als Menschen einfach mit reinzählen sollten. Genau. Und ich finde, wir haben halt einen Gott, der ruft uns an, aber der, ruft, der reißt uns nicht raus aus unserem Schlaf. Also wir sind eben schon noch in der Lage zu sagen, ja, möchte ich da jetzt rangehen oder nicht? Das, das ist eine Frage, die an uns gestellt wird. Und wenn ich aber dran gegangen bin, dann kann ich halt unter Umständen nicht mehr einschlafen. Also wenn ich einmal aufgewacht bin von einem Wecker oder von einem Anruf und mich mal traue, die Welt anzugucken und zu sagen, okay, es brennt also wirklich schon im Dachgeschoss und unter mir. Bei mir ist noch alles okay, aber dann kann ich halt unter Umständen nicht mehr einschlafen. Und so ist es eben mir passiert. Ich habe jetzt einfach den Eindruck, ich, ich mag da auch jetzt nicht mehr ähm, ruhig werden davon. Es ist mir ein Thema geworden und es ist mir wichtig geworden. Und dann passieren so Dinge, dass ich jetzt auf einmal hier stehe ähm, und eine Rede halte und von meinem, meinen Wünschen erzähle. Und das wäre einfach vor einem Jahr noch nicht passiert. Und da möchte ich einfach dazu einladen, diese Themen wirklich zusammenzubringen und im eigenen Leben zusammenzubringen. Genau. Genau. Was machen wir Christians for Future? Wir sagen, die Kirche kann mehr. Die Kirche kann was tun und die Kirche kann mehr als beten und auch mehr als ähm, mal eine Pressemitteilung schreiben zum Beispiel. Und da haben wir ähm, zwölf Forderungen insgesamt. Und ähm, die ersten paar Forderungen, da geht es um die prophetische Stimme der Kirchen. Und da ist der Wunsch, dass wirklich Kirchenleitungen aktiver werden. Dass Kirchenleitungen sagen, ja, es ist Wirklich wichtig und es ist auch unser Thema. Und zum Beispiel wirklich einladen, auch zu Streiks zu gehen oder selber was aufzubauen. Man muss ja nicht jetzt immer alles von den For-Future-Gruppen mitmachen, aber dann muss man vielleicht auch selber was machen, wenn man da nicht mitmachen möchte. Also so ein bisschen die Frage nach der eigenen Haltung, nach dem, was man tun kann. Ähm, konkret die, die, Unterstützung, äh, die Forderungen von den Fridays for Future und, zu unterstützen, wäre eine Forderung der Christians for Future. Also es ist ja diese ganz allgemeine Bewegung der Fridays for Future und dann gibt es eben die Parents, die Eltern for Future und es gibt verschiedene Berufsgruppen und eben auch die Wissenschaftler, die eben sich dem anschließen. Und ähm, ja, da ist einfach der Wunsch oder die Forderung, wir müssen was tun, wir müssen zum Beispiel Netto 0 bis 2035 erreichen, Kohleausstieg bis 2030. Das sind einfach ganz konkrete Dinge, wo es jetzt so langsam auch schon eilig ist, weil es halt brennt, weil wir so lange noch zu wenig oder nichts gemacht haben. Genau. Und ähm, zu der prophetischen Stimme, also immer noch zum ersten Punkt gehört auch, dass sich die Kirchenleitungen mal zusammentun, weil wir sind doch eine weltweite Kirche, dass wir einfach da auch mehr als Gesamtkirche weltweit aktiv werden, weil dann sind wir viele. Wenn wir jetzt nur die Kesselkirche nehmen, sind es vielleicht zu wenige oder wenn ich nur meine paar Leute aus Bruchsal nehme. Aber wenn wir sagen, wir sind eine weltumspannende Kirche oder sogar zwei, wenn man noch die Katholiken mit dazu nimmt oder sogar noch mehr, wenn man noch die Freikirchen dazu nimmt, dann sind wir doch viele und können doch vielleicht wirklich was tun. Also da die Aufforderung eben da aktiv zu werden. Und klar, die Kirchen haben auch selber, ähm, wie sage ich das jetzt, haben Häuser, haben selber Orte, wo sie durch eigenes Umstellen was verändern können. Das ist so ein bisschen wie, wenn jeder von uns sagt, ich fahre jetzt ein bisschen weniger Auto. So könnten die Kirchen auch sagen, wir gucken jetzt, dass wir weniger verbrauchen an Energie. Dass wir aber auch zum Beispiel nicht mehr in fossile Energieträger investieren. Es gibt ja auch Gelder in der Kirche und die müssten woanders investiert werden und nicht weiterhin in das, was unsere Erde kaputt macht und aufheizt. Und eine dritte Forderung, die mir auch sehr gut gefällt, ist einfach der Bewusstseinswandel innerhalb der Kirchen. Dass das noch bekannter wird, dass es ein christliches Thema ist, wie wir im ersten Vortrag gehört haben. Ich hätte das nicht gewusst fast. Also ich wäre fast in eine andere For-Future-Gruppe gegangen, weil mir nicht bekannt war, dass Kirche, Christentum und Umwelt so eng zusammenhängen. Und ich finde, da können wir doch wenn wir da überzeugt davon sind, dass das stimmt, auch noch ein bisschen mehr tun und mehr Menschen erreichen. Genau. Also diese Forderungen, die habe ich jetzt zum Teil eben nur angeschnitten. Die wirken vielleicht ein bisschen pfeffrig, finde ich. Ein bisschen überwürzt oder übertrieben, wo man sagt, ach, ja, wer sind die denn, dass die irgendwie solche Forderungen jetzt an die Kirche stellen, wo die ihr Geld investieren sollen und was die machen sollen und so und so. Aber... Auf der Grundlage der Nächstenliebe und auf der Grundlage von der Gerechtigkeit, auf der Grundlage von Demut und so weiter, finde ich diese Forderungen gar nicht so überwürzt, sondern ich finde die dann harmonisch und dann werden sie zu einem genießbaren Gericht, was uns wohin bringen kann und ähm, ja, hoffentlich mit dieser Hoffnung, mit dem, dass Gott mit dabei ist und unsere Schritte lenkt, uns auf einen Pfad kriegen, wo wir vielleicht, Knapp an 1,5 Grad vorbeischrammen, aber doch noch nicht ganz alle Kipppunkte reißen und nicht in ganz blöde Fahrwasser kommen. Und da lade ich einfach ein, als Christinnen und Christen die Kirche zu unterstützen. Also dabei zu sein, dass die Kirchen das tun können. Das ist wie, wenn man sagt, ja die Politik muss. Ja, die Politik kann auch eben nur so viel tun wie von unten sozusagen, von den Wählerinnen und Wählern an Druck, positivem Druck auch kommt, wieder einfach an Rückenwind da ist. Da lade ich ein und ähm, freue mich auch nachher auf das Gespräch noch. Vielen Dank.